0: Wir können auch weitermachen, weil ich habe das Rauschen jetzt drauf. Ich mache die Spuren in einem Rutsch durch.
1: Du bist so ein Streber mit dem ja. Scheiß Rauschen.
0: <lacht> okay.
1: Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen auch heute wieder bei uns im sicherlich gut gefüllten Wartezimmer. Ganz genau. Gut, dass
0: ihr alle wieder dabei seid bei Dental Talk, den Wartezimmergesprächen mit Olaf und Björn. Und mein Name ist, wie eben schon verraten, Björn Kersten, Director Marketing bei NT Dental in Karlsruhe. Und ich bin Olaf Tichtmeier, im normalen Leben Inhaber und
1: Geschäftsführer von Pfadfinder Kommunikation, einer auf den Dentalbereich spezialisierten PR- und
0: Marketingagentur aus dem wunderschönen Hamburg an der Elbe. Und Olaf, lass uns gleich loslegen, denn wir haben wieder ein Pick-ge-Packe-volles Programm und einen super, super tollen Gesprächspartner. Olaf Verrat mir und unseren Gästen doch bitte was über unseren heutigen Talkgast. Auf jeden Fall, das mache ich wirklich mehr als gerne, denn
1: heute bei uns zu Gast ist der, wie sagtest du so schön im Vorgespräch mal, der Gottfaser <lacht> des Beziehungsmanagements. Ja.
0: Der Gottfaser des Beziehungsmanagements, Der
1: Unternehmer genau. und Berater Markus Grutzek. Tja, Beziehungsmanagement, und heute gibt es ja leider fast nichts mehr, was nicht mit Anglizismen versehen wird, heißt heute in Neuenglisch auch CRM oder auf gut Deutsch mhm. Customer
2: Relationship Management. Ja, auf gut <lacht> Machen wir es kurz, Hast Herzlich willkommen bei uns im Wartezimmer, Markus. Ja, hallo ihr beiden. Lieben Dank für die warmen Worte. Es ist toll, heute bei euch zu sein. Ja, das freut uns hallo. auch. Hallo. Markus, also es ist toll, dass du hier bist. Vielleicht
1: für den Anfang stell dich doch einfach mal kurz vor, damit unsere Hörer ein bisschen besser wissen, mit wem wir es dann heute zu tun
2: haben. Ja, das Unternehmertum, das ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Schon während meinem Studium habe ich Bürostühle an Kommilitonen und Lehrstühle verkauft, und bin dann direkt nach dem Studium ins elterliche Softwareunternehmen eingestiegen. Ja, Ich bin begeisterter Vertriebler und immer auf der Jagd nach neuen Vertriebsideen und
0: probiere da gerne Dinge aus. Ein Jäger. Also Markus, <lacht> dann, lass uns, dann lass uns gleich jagen. Lass uns gleich einsteigen. Für viele Kollegen im Außendienst, so kenne ich das jedenfalls, war das Thema CRM schon immer vor allen Dingen Ausschließlich ein Reporting-Instrument. Ich meine, wer kennt es nicht? Die vielen Berichte, die man zu schreiben hatte, hat sich daran heute eigentlich inzwischen irgendetwas geändert? Beziehungsweise, wenn man sich die Geschichte des CRM ansieht, wie stellt sich die Situation aus deiner Sicht heute dar? Na, erstmal müssen wir unterscheiden, was wir hier eigentlich genau
2: meinen. CRM ja. spricht da im ursprünglichen Sinn einfach nur von äh, Customer Relationship Management, also der Organisation, Anführungszeichen, von Beziehungen zwischen Interessenten und Kunden auf der einen Seite und dem Unternehmen auf der anderen Seite. Mhm. Und daneben gibt es dann ja die Werkzeuge, die mhm. diese Beziehungsarbeit unterstützen sollen idealerweise. Und
0: das ist dann die CRM-Software. Sorry, wenn ich dir da ins Wort falle, das ist meine Art. Ich, was, ich, was ich meine ist ist tatsächlich das lebendige Managen der Beziehung zwischen Unternehmen und Zielgruppe. Also nicht die Wahl der besten Software oder des besten Produktes, sondern tatsächlich die echte Beziehung von Mensch zu Mensch. Menschen kommunizieren ja nicht mit Unternehmen, sondern immer nur mit den Menschen in den Unternehmen. Darauf will ich hinaus. Wenn man sich also diese Geschichte anschaut, hat sich da irgendwas verändert? Naja, also früher, ich meine mal vor vor 30
2: Jahren, hatte der Außendienstler eine Karteikarte für jeden Kunden. Und da hat er sich dann ja. die Vorlieben oder Interessen notiert. Und heute ist das nicht viel anders im Prinzip. Denn wir machen das jetzt elektronisch und sprechen dann von Kontaktmanagement. Und damit haben wir aber nach wie vor eine Black Box im vertrieb und niemand weiß eigentlich so genau, warum ist der eine erfolgreicher als der andere. Mhm, okay. Und in dem CRM-System bilden wir dann diese Systematik der Kundenreise über alle Kontaktpunkte von Kunden mit Unternehmen ab. Und damit wird das Ganze dann gut messbar und lässt sich immer wieder anpassen und die Blackbox wird so ein bisschen transparenter dann. Okay,
1: mhm. also bei mir ist das immer so, nach meinem bisherigen Verständnis liegt ja das Ziel eines klassischen oder traditionellen Customer Relationship Managements, also das CRM, eigentlich ja darin oder in erster Linie darin, bestehende oder sich anbahnende Kundenbeziehungen optimal zu pflegen. Oder anders ausgedrückt bedeutet konkret, Interaktionen möglichst persönlich zu gestalten und zu individualisieren. Okay, hört sich jetzt ein bisschen also, an wie Wikipedia. Ja, ich weiß,
2: das laufende <lacht> Lexikon hier kommt. Aber jetzt egal, Markus, was bedeutet CRM für dich genau? Also ich glaube, jeder von uns wünscht sich ja als Kunde eine wertschätzende und persönliche Betreuung. Und als Vertriebler auf der anderen Seite ist aber jedem klar, man kann das bei der Anzahl der Kunden eigentlich gar nicht schaffen. Also braucht man so ein CRM-System, das mhm. die knappen Ressourcen im Vertrieb auf die wirklich lukrativen Kunden lenkt. Dann wird es interessant. Was mhm. automatisiert ablaufen kann, sollte dann natürlich auch irgendwie automatisch ablaufen, damit wir diese knappe Ressource von den Vertriebsmitarbeiter eben einspart. Mhm. Und mhm.
0: dafür braucht es eben eine klare Kundengewinnungs- und auch äh, Betreuungskonzept für Bestandskunden. Okay, also dann halten wir mal fest, es ging und geht also seit jeher primär um Beziehungen und dem strukturierten Management eben dieser Beziehungen. Damit stellt sich natürlich vor allem ein, eine entscheidende Frage: Wie kann jetzt das CRM, also das bewusste, geplante und zielgerichtete Managen, dabei helfen, den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden? Oder anders ausgedrückt, warum ist CRM damit so wichtig für die Unternehmen? Also, ich sag's mal ein bisschen salopp: Wenn es
2: keine klare Kundengewinnungssystematik im Unternehmen gibt, dann macht im Vertrieb jeder, was er will. Mhm. Natürlich ist es einfacher, mit einem Bestandskunden Kaffee zu trinken, als Klinken zu putzen und neue Kunden zu gewinnen. Aber langfristig bricht ja immer ein Teil der Bestandskunden weg. Das ja. heißt, ich muss eigentlich dafür sorgen, kontinuierlich neue Kunden aufzubauen. Ja. Ja. Markus, ähm, unser Interviewpartner kennen das schon. <lacht> Björn und ich haben
1: viele Freunde. Viele Freunde. Viele Freunde. Ich habe keine Ahnung, wo die alle herkommen. Und die meisten von denen, die müssen ganz offensichtlich kleinere oder zum Teil auch größere Probleme haben. <lacht> Björn, du weißt das, bei uns im Wartezimmer fragen die immer mal wieder um Hilfe. Also was ich sagen will, ich frage jetzt natürlich nur für einen guten Freund. Klar. Weil er hat bei sich im Unternehmen die Erfahrung gemacht, dass ich Vertrieb und Marketing, und das ist ja wirklich so das klassische Feld, auf dem Rücken eines CRMs mhm. unglaublich bekämpfen können. Das ist ja wirklich so ein Feld, was, glaube ich, jeder, der in diesen Bereichen arbeitet, schon mal irgendwo erlebt hat. Und am Ende sind dann entweder alle schuld oder keiner. Aber außer natürlich dem CRM tool das ist immer Schuld. <lacht> Kennst du das aus deiner Beratungstätigkeit?
2: Ja, klar. Also ich sag mal, aus Kundensicht ist ja diese funktionale Trennung im Marketing und Vertrieb völlig unerheblich. Ja? Der erwartet einfach, dass das Unternehmen 100% informiert ist, in, in welcher Form er schon mit dem Unternehmen irgendwie interagiert hat. Also mein Beispiel, wenn ich mir ein Whitepaper herunterlade und dann im Unternehmen anrufe, da möchte ich doch nicht mehr nach meinen Kontaktdaten, Kontaktdaten gefragt werden, wenn gefragt ich das ja schon wäre, online Formular eingegeben ja. habe, ja? sondern meine Erwartung ist doch dann, dass die Person, mit der ich am Telefon quatsche, diese Informationen bereits im CRM vorliegen hat. Und das ist natürlich in den meisten Unternehmen Wunschdenken. ja. Die Vertriebler halten die Marketing für kostenintensive Bildchenmaler ja, und das Marketing mhm. hält die Vertriebler für kurzfristige Umsatzdrückerkolonne. Ich übertreibe das jetzt mal bewusst. ja. Also Marketing ja. hat ja immer den Fokus auf den Gesamtmarkt mhm. und der, der Vertriebler den Fokus auf den einzelnen Kunden. Mhm. Ja, das heißt, wir haben völlig verschiedene äh, Denkrichtungen und Perspektiven und daraus ergeben sich natürlich auch verschiedene Aufgaben und Anforderungen an ein cm system
0: mhm. Klar. Ja. Ich frage jetzt mal für eine ganze Branche. Kannst du dir vorstellen, Markus, dass es Branchen gibt, in denen das Fax, ich spreche vom Fax, auch heute noch immer noch das Kommunikationsmedium Nummer eins ist? Kein Witz, ist wirklich wahr. Eine uns nahestehende Branche, ohne das Geheimnis jetzt zu sehr lüften zu wollen, hält dem Fax bis heute unermüdlich die Treue. So, wie holen wir jetzt das Fax in die Moderne? Wenn man das also weiß, stellt sich die nächste Frage also von ganz alleine. Wie kann ein Fax auch heute in die Automation der Kommunikation mit eingebunden werden.
2: Ja, also wir haben ja auch Kunden aus der D-Branche, <lacht> die genau diese Erfahrung ja auch machen. Ja. Das Problem mit der Faxaussendung: ja, ich, ich schicke quasi so ein Sonderangebot raus oder eine Möglichkeit, um ein Muster zu bestellen mhm. und dann habe ich ja in dem Augenblick einen riesen Peak an Faxen, die eingehen und die Leute, die ertrinken ja dann in Arbeit diese Faxe manuell irgendwie abzuarbeiten. Und was wir bei dem Kunden gemacht haben, dass diese Faxe, die ausgeschickt werden, die haben einen personalisierten QR-Code. Und wenn es die Faxe eingehen, dann gehen die Mitarbeiter her und scannen diesen QR-Code und in der CM-Software poppt der Kunde mit diesem Vorgang sofort auf oh, das und ist wir müssen in der CM nur noch ein Köpfchen drücken quasi, ja, will Muster haben, nee, der wünscht eine Streichung vom Faxverteiler ja, oder der hat sonst irgendwas und muss manuell bearbeitet werden. Mhm. Also man kann durch so eine Technik auch das Fax in so eine digitale Kommunikation oder Prozess mit einbeziehen. Cool. Also das ist schon cool. Das ist einfach eine sehr technikbasierte
1: Geschichte, mit der du da zu tun hast. Und ich muss ja für mich zumindest zugeben, in Sachen Technik bin ich mit Sicherheit noch nie ein first river gewesen. <lacht> ähm, und gerade, gerade aus dem Grund mutet mich das fast schon tragisch komisch an, dass jetzt die Corona-Krise der große und plötzliche Digitalisierungstreiber ja. ist und der schnarchnasigen deutschen IT-Infrastruktur bundesweit und vor allem auch in den Unternehmen Beine macht. Denn wo du auch hinschaust, plötzlich fällt jedem auf, dass es in Sachen Technik und Automatisierung in fast allen Bereichen einen gigantischen Nachholbedarf gibt, als wenn das vorher nicht schon so gewesen wäre. Aber gut, anders gesagt, die bisher eher mangelnde Bereitschaft in die Digitalisierung, auch im Bereich Marketingautomation, wurde ja kaum investiert, fällt jetzt vielen Unternehmen so richtig geballt auf die Füße. Und ich finde einfach in vielen Aspekten hat man ja jetzt das Gefühl, dass Covid-19 wirklich positiv dazu beigetragen hat, einen gegebenenfalls bis dato existierenden Investitionsstau mhm. ganz plötzlich aufzulösen. Ne? Also wie siehst du das? Bekommt das Thema so also based marketing und CRM mit der Corona-Krise oder daraus resultierenden Digitalisierung jetzt gerade seinen nächsten Schub?
2: Ja, ich glaube schon. Also diese klassische Vertriebsmethode, wie wir es kennen mit dem Außendienstmitarbeiter, funktioniert ja einfach so in der Krise nicht mehr, weil der Außendienst gar nicht mehr raus zum Kunden kann. Ja, also ich glaube, dass aber diese Digitalisierungstrends, die waren eigentlich schon immer da, aber die sind natürlich durch Corona extrem beschleunigt worden. Und viele Leute haben einfach gar keine Zeit mehr, um mit dem Außendienstler Kaffee zu trinken und die nächsten Abnahmemengen da irgendwie zu vereinbaren. ja Und teilweise führt das ja auch zu kuriosen Stilblüten. ja Wenn der Außendienst dann mit dem Wohnmobil vorfährt, damit der Kunde <lacht> aus dem Unternehmen ins desinfizierte Wohnmobil rauskam, äh, um das Gespräch mit dem Außendienst <lacht> zu führen. Ja. Das heißt, man hält dann quasi an so alten wirklich nicht mehr funktionierenden Vertriebsmodellen fest. Und wenn wir uns mal an die eigene Nase ganz ehrlich fassen, dann ist doch auch für uns online die erste Anlaufstelle. Ja, Und wir sind da in Anführungszeichen, so ein bisschen versaut von dem Service von Amazon und Co. Ja, Wir sind es schon aus dem privaten ja. Bereich gewohnt, einfach und flexibel ja. bestellen zu können. Mich interessiert die Verfügbarkeit, ich will die Bewertung von anderen Konsumenten quasi einsehen können. Und wenn ich dann mal wirklich eine Beratung will, dann nehme ich quasi von mir aus Kontakt mit dem Unternehmen auf. Mhm. Ja, ja. ja stimmt. Und bei vergleichbaren Produkten haben wir halt durch diese ganze Online-Affinität ein hohes Maß an Preistransparenz. ja. Also muss man mal wirklich überlegen, eigentlich wer ist mein Kunde? Vor welchen Herausforderungen steht er? Was hat er für Schmerzen? Und wie kann ich ihm eigentlich helfen? Mhm dabei diesen Herausforderung und ist der überhaupt dafür bereit zu zahlen? Ja? Zu zahlen, ja. Dann muss ich mir anschauen, über welche Kommunikationskanäle kann ich diese Zielgruppe eigentlich erreichen, ja? Und auch wenn es das Fax ist, ja? Und dann muss ich mir überlegen wieder, ähm, darf ich die Kanale überhaupt nutzen? Also das Thema Werbeeinwilligung und mhm. Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Mhm. So, wenn das geklärt ist, dann muss ich quasi Content schaffen, um Sichtbarkeit auf der Website zu erzielen dann habe ich ja aber erst den, den, den zweiten Schritt quasi gemacht. Denn jetzt habe ich ja nur anonyme Website-Besucher. Mhm. Das bringt mir im Vertrieb ja noch nichts. Ja? Da ah, gibt es zum Beispiel, wenn ich jetzt B2B als Zielkunden habe, diese Website-Tracker, die quasi anhand der IP-Adresse die Unternehmensdaten und den Verlauf der aufgerufenen Seite liefert. Oder ich muss so einen Lead-Magneten schaffen, wie ein E-Book, White Paper oder eine Checkliste, wo ich sage, pass mal auf, äh, lieber Website-Besucher, ich habe hier grandiosen Content, den schenke ich dir gerne, wenn du mir deine Kontaktdaten und die Werbeeinwilligung gibst. Ja, und dann könnte ich quasi mit einer E-Mail-Strecke loslegen und irgendwann sind die dann qualifiziert und ich sage, ja super, jetzt ist er wirklich äh, verkaufswillig und dann übergebe ich ihn vom Marketing quasi an den
0: Vertrieb. Wow, das war ja schon fast so eine Top-Ten-Liste, so eine Checkliste, <lacht> was zu tun ist. Okay, super. Also Tatsache ist ja, dass in sehr vielen Unternehmen das CRM immer noch so primär als technische Herausforderung gesehen wird. Man denkt halt einfach, sobald ein passendes CRM-System implementiert wurde, wird sich der Erfolg mehr oder weniger von alleine einstellen und das Managen der Kundenbeziehung läuft völlig automatisiert ab. So ist jedenfalls die Annahme. Ich frage für einen Freund. Ja, ja, das ist klar. Also das ist ja <lacht> halt genau das das
2: Fatale, dass eine unglaubliche Technikgläubigkeit herrscht. Die ist es wirklich beeindruckend. Also ja. wenn wir, wie jeder von uns sein Haus plant, ja, dann macht man sich ja auch ganz genau Gedanken, wo welche Steckdose hinkommt. Ja, weil der Fernseher dahin soll oder der Staubsauger, <lacht> man sich nicht bücken will, ja. dann macht man das unter dem Lichtschalter. Ja. Und beim Thema CM, da werden die Anwender oft völlig sich selbst überlasten. Ja. Und dann wird eben bestenfalls der Ist-Zustand Elektrifiziert. Also, wenn ich vorher Chaos in Excelisten habe, dann habe ich halt Chaos in, in dem zentralen CRM. Und deswegen sind diese konzeptionellen Vorarbeiten so wichtig, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und in der Beratung machen wir deswegen oft so einen Vertriebscheck und fühlen mal den Puls, wie ist denn so die Vertriebsorganisation aufgestellt und identifizieren dann Potenziale für die Optimierung. Und das hängt dann oft an Dingen wie die, die Prozesse für die Kundengewinnung, Thema Datenqualität oder die Positionierung des Unternehmens. Und wenn ich heute in ein Unternehmen reingehe und frage da zehn Vertriebler, wie sie im Vertrieb vorgehen, ja, erhalte ich meistens elf Antworten. Das heißt, wir müssen die Leute wirklich von Anfang an von so einem Projekt abholen und aus individuellen Einzelkämpfern ja, ein Team bilden. Also Es muss wirklich ein Change-Management-Prozess für die Mitarbeiter mit implementiert werden, damit ich die von den Ideen der gemeinsamen Kundengewinnungssystematik begeistere. Also ich muss das Projekt intern verkaufen. Und mhm. das schafft man nur, wenn man gemeinsam mit den Mitarbeitern diese Prozesse mhm. definiert. Ja. Denn dann arbeitet man nicht nach der XY-Methode, die irgendein so CM-System vorschreibt, sondern nach der unternehmenseigene Methode, ja, zu der sich das Team wirklich auch committed hat und gesagt hat, ja, so wollen wir gemeinsam Kunden gewinnen. Und wenn das nicht erfolgreich ist, ja, dann darf das Team auch die Abläufe anpassen. Denn, sag mal, CRM ist ja was Lebendiges und ständig im Fluss. Was heute gut funktioniert, ja, wird vielleicht in zwölf Monaten ganz anders aussehen. Und deswegen brauchen wir so eine agile Vorgehensweise, wo ich mit einem kleinen Team starte, um konkret Erfahrungen zu sammeln und um dann zu optimieren.
1: Mhm. Ja, also Du sagst ja eigentlich auch, das ist kein, keine statische Geschichte, sondern dynamisch und wird halt im Prozess genau. dann einfach permanent angepasst. Ne? Also für mich steckt da aber immer noch äh, relativ viel Theorie drin. Also ich würde mich freuen, lass uns da gerne mal ein bisschen konkreter werden. Denn ich bin mir mhm. auch sicher, dass da draußen von den Leuten, die uns jetzt zuhören, dass sicherlich das eine oder andere Unternehmen aktuell dabei ist, ein CRM mhm. einzuführen. Und was ja immer hilft, sind so ein bisschen ja Schritte, konkrete Maßnahmen, die man da empfehlen kann. Also anders gesagt, in welchen Schritten würdest du ein CRM-System im Unternehmen einführen, beziehungsweise wie sollte ein Unternehmen bestenfalls vorgehen, um ein CRM erfolgreich am Ende zu implementieren? Gibt es hier goldene Regeln oder allgemeine Tipps oder Vorgehensweisen, die einen Schalter schon vor dem Anfang
2: befürchten lassen zum Beispiel? Ja, also ich würde immer anfangen, dass, dass erstmal im Team Klarheit herrscht, wer ist überhaupt mhm. mein Kunde? Da gibt es ja das Konzept der Buyer-Persona. Wie sieht der quasi aus? Was hat er für Herausforderungen, Lebenswelt und so weiter und daraus auch diese, diese Pain-Points abzuleiten? Okay. Was ich vorhin sagte auch, wie, wie, sieht der Prozess eigentlich aus? Also wir fangen meistens an, dass wir sagen, okay, es kommt mal ein Lied rein, der, der ruft quasi an oder der schickt eine E-Mail oder füllt irgendwie eine online Anfrage aus. Was passiert denn dann eigentlich mit dem? Ja, wer mhm. bearbeitet den? Also was ist denn die Qualifizierungsstrategie? Und wann ist der eigentlich reif, dass wir ihm konkret ein Angebot machen? Und was sind für Schritte davor eigentlich notwendig? Und wie betreuen wir, wenn der Kunde geworden ist, denn, denn weiter? Also es sind ja viele Punkte, ich sage mal, die Kunden, die kaufen ja nicht, weil mein Produkt zwei Cent billiger ist und irgendwie drei Funktionen mehr hat, sondern irgendwann gerade im B2B schauen wir uns da ja in die Augen und dann sagt er, ja, ich vertraue dem Grudsec, dass das stimmt, was da auf dem Prospekt ja, die, draufsteht. Die Soft Skills ne? also, die aber doch eine Rolle. Genau. Aber, ja, ja. Also brauche ich positive Bewertungen. Auch das kann ich ja in meine Customer Journey einbauen, sinnvoll. Und ich muss von Anfang an alle Mitarbeiter, die quasi mit dem CRM arbeiten, in den Blick nehmen und überlegen welche Funktion im CRM kann ich eigentlich schaffen, damit jeder unmittelbar sofort einen Vorteil hat. Also ich sage mal ganz einfach, ähm, Telefonzentrale, ne, die finde das natürlich mega, wenn bei einem eingehenden Anruf im CRM anhand der Hofnummer schon der Kundendatensatz aufpoppt. Klar. Die muss nichts mehr suchen, spart viel Zeit, Kunde ist happy, super. Ja? Die Sekretärin, die irgendwie Briefe schreiben muss, Verträge oder Angebote, wenn die auf den Knopf drauf drücken, das Dokument geht auf, findet die auch cool cool, ja, dann spart die fünf Minuten Arbeitszeit am Tag auch super. Und so muss ich mir quasi für jeden Anwender überlegen, was kann ich eigentlich dem Gutes, Gutes tun, damit ihm sein Arbeitsalltag einfacher wird. Ja, und dann passt das auch. Und ich muss mir halt Gedanken machen über das Thema äh, Datenqualität und Datenmodell. Ähm, was will ich überhaupt für Daten aufnehmen und wie sorge ich dafür, dass die aktuell bleiben? Denn das ist ja das Kurios bei, bei Kontaktdaten, es ist ja ein vergängliches mhm. Gut. Ja? Also wie ein Joghurt, wenn ich den nicht esse, dann wird der irgendwann schlecht und so ist mit Daten auch. Wenn ich die, die nicht nutze, ja, dann werden die mit der Zeit einfach schlecht, weil Ansprechpartner ausscheiden, ja, ja. und was weiß
0: ich, ja? ihr kennt das. So, Das heißt, gut gepflegte Daten sind ja die wichtigste Grundlage nicht nur eines funktionierenden CRM-Tools, also der Software, sondern auch überhaupt des Beziehungsmanagements, also die Daten müssen einfach mhm. vernünftig sein. Ja. Dazu gehören dann ja neben den Standarderhebungen, also Name, Adresse und so weiter, vor allem auch analysierte Daten über die Kundenpräferenzen oder über das Einkaufsverhalten dazu. Aber, und das wissen wir wahrscheinlich alle aus eigener Erfahrung, oft liegen die Daten nicht oder selbst wenn, dann nur in unzureichender Qualität vor. Ja. Markus, aus deiner Erfahrung, <lacht> wie kann ich die Datenqualität verbessern und meine Kundenprofile anreichen. Was, was können wir da tun? Ja, ich mache gerade nochmal das Problem deutlicher. Ja? Also wenn ich in, in mein CRM-System gehe und ich rufe
2: einen Ansprechpartner an mhm. ja und die Telefonnummer stimmt nicht ja. oder ich erfahre in der Zentrale, ist der Ansprechpartner schon lange ausgeschieden ist, ja, dann ist doch die Konsequenz, dass ich sage, okay, wenn schon diese Basisdaten nicht stimmen, ja. Was stimmt denn dann überhaupt von den Daten im CRM? Ja? Und die Konsequenz ist, dass dann jeder sagt, dann nutze ich doch lieber meine eigene Excel-Liste. Da weiß ich, dass die Daten mhm. von mir stimmen. Mhm. Ja? Und das muss ich auf jeden Fall verhindern. Also ich muss dafür sorgen, dass Leute sagen, cool, das ist alles besser als mein eigener Datenpool, den ich vorher hatte. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die entwickeln super Konzepte. Also ich habe vor, vor längerer Zeit ähm, einen, einen Trockenbauer betreut. Die haben sich überlegt, ähm, wir wollen zehn Attribute erheben, um unsere Kunden optimal clustern zu können. Also zehn Attribute hört sich ja jetzt nicht viel an, ist eigentlich auch noch ähm, nicht irgendwie exotisch. Und das führt aber dazu, dass jeder Mitarbeiter, wenn er im Kundenkontakt ist, so sein Einklis. Lieblingsattribut hat und abfragt, <lacht> ja.
0: was oh, natürlich dazu führt, oder? Ja. ja genau,
2: dass nach einem Jahr äh, wir bei jedem Kunden irgendein Attribut hatten, aber <lacht> nicht eben äh, dieselben. Ja. ja, wenn ich dann eine Zielgruppensegmentierung mache, dann habe ich immer nur einen Teil der Daten, also einen Teil der Wahrheit. Was haben wir also gemacht? Wir haben gesagt, okay, lass uns erstmal das eine wichtige Attribut nur erheben. Wir deaktivieren alle anderen Eingabefelder. Und wenn das vollständig ist, dann holen wir uns das zweite quasi dazu. Das heißt, ich muss bei der Einführung immer ähm, in die Geschwindigkeit der Mitarbeiter denken. Und deswegen ist CRM eher so ein Marathon als so ein 100-Meter-Sprint. <lacht> ja. Ein ganz praktischer Tipp, um Kontaktdaten abzuhellen, ist äh, der Geburtstagsgruß per E-Mail, ja, sofern man das ob den hat. Das freut zum einen den Kontakt, ne, dass man an ihn denkt. Zum anderen sind natürlich viele Geburtstagskinder ja, okay. einfach zu Hause. Und dank der Abwesenheitsbenachrichtigung erhält man dann alle Kontaktdaten, die einem bislang gefehlt haben. Und oft wird ja dann noch die Vertretung angegeben, ja, mit Telefonnummer Durchwahl. Und dann lacht natürlich das Herz des Vertrieblers. Das ist aber <lacht> schlau. Ja, du hast vorhin nach Präferenzen <lacht> gefragt, mhm. äh, was man natürlich auch machen kann, wenn wir die E-Mail-Kommunikation einbeziehen, dann kann ich diese Präferenzen aus dem Verhalten der E-Mail-Empfänger ja ableiten. Ja, ich weiß ja, welche Betreffzeilen der, der Kunde geöffnet hat, also welche Themen haben ihn angesprochen und genauso weiß ich, welche weiterführenden Links hat er dann angeklickt und daraus kann ich natürlich sehr feine Segmentierung äh, zu bestimmten äh, Interessengebieten bilden. Mhm. Und wenn das dann quasi, also diese E-Mail-Marketing-Tools in das CRM integriert wird und Informationen da reinfließen, dann haben wir eigentlich schon sehr, sehr viel gewonnen. Auf der anderen Seite gibt es dann noch das, die Datenschutzgrundverordnung seit einiger Zeit und da ist der Grundsatz der Datensparsamkeit vereinbart. Das heißt, wenn ich an personenbezogene Daten denke, muss ich, darf ich nur das erheben, was eigentlich wirklich notwendig ist, beziehungsweise wurde ja andere halt auch eingewilligt hat. Darauf muss ich eben gerade bei Online-Formularen achten oder auch bei, bei Attributen, die sich irgendwelche schlauen Leute ausdecken, die total notwendig wären, die ich aber super schwer erheben kann. Also ich hatte ein Projekt, da haben wir äh, das Golf-Handicap erheben müssen, ja, wo man sich auch fragt, datenschutzschmiede sich schon sehr grenzwertig und wie wäre es vertrieblich, hilft keine Ahnung. Ja. Also ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich ja. soziale Netzwerke, jetzt gerade diese Business-Netzwerke wie Xing oder LinkedIn, da habe ich diese rechtlichen Restriktionen ja nicht, weil die sind ja direkt angelegt, um Kontakte zu gewinnen und neue Kontakte aufzubauen. Und das Charmante dabei ist ja, dass mich zum Beispiel Xing informiert, wenn einer meiner Kontakte den Arbeitgeber wechselt oder eine mhm. neue Position einnimmt. Und das sind ja im Vertrieb für mich immer Ansatzpunkte äh, für eine neue Verkaufschance und Absolut damit halte ich ja auch mein CM immer aktuell. Ja, stimmt. Wow. Also es ist ja
1: schon wieder, Björn, <lacht> ja. das muss man feststellen, wir haben uns ja wieder echt ein komplexes Thema ausgesucht und richtig so ein Fass aufgemacht. Ähm, da ich aber immer derjenige bin, der auch ein bisschen auf die Uhr schaut, Markus, also mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass uns ein bisschen die Zeit schon wieder davonläuft. Da wir aber auch wissen, dass wir noch lange, lange, lange nicht alles Relevante besprochen haben, würde ich vorschlagen, dass wir dich in
0: der kommenden Woche nochmal zu einem zweiten Teil einladen. Wäre das für dich in Ordnung? Das ist klar. wahrscheinlich für ihn in Ordnung, aber wir, Markus, wir haben so viele Dinge zu besprechen, auch für euch da draußen, für euch Hörer. Wir haben noch die Bedeutung von Newslettern. Wir müssen noch über das Thema Funnel-Management sprechen, über Social Media. Ich könnte die Stichwortliste unendlich weiterführen. Markus, wir werden dich noch ausquetschen. Na ja, klar, mach das. Schon gerne wieder. Das ist sehr schön. Sehr schön ja, dann würde ich mal sagen, an
1: dieser Stelle würde ich mich für meinen Teil bei dir schon mal bedanken, fürs Kommen, für das super, super, super interessante Thema, was du uns mitgebracht hast und die ganzen
0: Insights. Björn, dir wird es genauso gehen, ne? Absolut. Es war wieder ich habe nicht zu viel versprochen, ne? Pick, packe, picke, packe und voll und inhaltsschwanger. <lacht> ja, und was
1: wir natürlich nicht vergessen dürfen, Jörn, was ist ja. Ja, ist ja immer so, wir, wir freuen uns ja über euer Feedback, das wird immer mehr, also das ist eine tolle Geschichte, also genau. was wir einfach sagen wollen, ihr wisst es, wir haben also liken. Dental, liken, kommentieren, macht einfach alles das, worauf ihr Lust habt. Wir haben ja entweder die dental.talk.podcast Seite Instagram, beziehungsweise Dental Talk der Podcast, auch auf Facebook. Und ja, kommentiert einfach,
0: liked, macht einfach alles, Shared, teilt, Lust. Genau. genau. Also dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Schöne Grüße aus Hamburg. Schöne Grüße aus Schopfheim. Schöne Grüße aus dem märchenhaften Hanau. Wunderbar. Bis bald, also ne? bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.